¿Por qué carajo? ¿Cuál es el episodio, el capítulo que estaremos contando ahora en la familia real de Reino Unido? Eso lo vamos a conversar con alguien que sabe del asunto. Bienvenidas y bienvenidos. El Palacio de Buckingham informa que la reina Isabel II ha fallecido. La reina Isabel será recordada como una de las mejores reinas de todos los tiempos. By saying the words, God save the king. ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. José Manuel Cerda es doctor en Historia Medieval, él es profesor universitario en Chile y es de las personas que más sabe de la familia real británica, es de las personas más consultadas a nivel internacional y no sabes cómo te agradezco estos minutos, José Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, Nacho, eh, encantado de conversar contigo sobre este tema que tiene a todo el mundo expectante y, y conectado con la historia de la monarquía. José Manuel, a pesar de que nuestros países, Chile, Colombia, México, están geográficamente lejos del Reino Unido, parece que la reina tocó eh, conciencias, corazones, incluso sacudió políticamente nuestras regiones, ¿no? Sí, absoluta, absolutamente. Eh, se ha convertido su reinado en un fenómeno mundial y por lo tanto así también su muerte. ¿eh? Eh, era predecible. Eh, yo, de alguna manera que llevo muchos años estudiando la monarquía, eh, ya lo predecía. Acabé de escribir un libro sobre este, sobre este mismo tema que arranca desde los orígenes medievales de la monarquía británica y su sentido político. Eh, y ya se esbozaba en los últimos capítulos de ese libro la próxima muerte de una persona que ya tenía 96 años y que tiene al mundo entero eh, conociendo un poco su historia, pero no solamente la historia de Isabel II, sino que la de la monarquía en general y cómo funciona en el Reino Unido. Uh -huh. Pienso en los estudios que tú haces de eh, la Edad Media, lo que has estudiado y particularmente en esta casa real, Pienso también en Shakespeare y en el Renacimiento, justo la etapa que viene después de la Edad Media, cómo Shakespeare retoma las tragedias griegas, cómo cuenta la realidad política, social, por supuesto, los pasillos, las puertas eh, del de Palacio Real en, eh, en Reino Unido, eh, José Manuel. Y me pregunto si Shakespeare viviera y viera lo que ha pasado en las últimas cinco décadas en esta casa... ¿Qué pensaría? ¿Qué escribiría? Se parece mucho a esas, a esas tragedias, ¿no? Ah, absolutamente, Nacho. Mira, si tú miras la, la cantidad de obras escritas por Shakespeare, la mayoría están basadas en reyes medievales. Reyes medievales de la época Plantagenet, eh, desde Juan Sin Tierra en adelante, le interesaban mucho los villanos, ¿ah? pero también le interesaban la, las contrapartidas, es decir, a aquellos héroes de la monarquía eh, inglesa en la época medieval, como Enrique V, ¿no es cierto?, sobre el que se han hecho tantas películas. Eh, a Shakespeare, Shakespeare funcionaba mucho en sus, eh, en sus escritos dramáticos con la contraposición, es decir, el modelo y el antimodelo, el villano y el héroe. Y para ello eh, encontró un nutrida, una nutrida fuente en la historia medieval, particularmente, Nacho, en lo que son los reyes de la Guerra de los Cien Años y de la Guerra de las Rosas, ¿eh? que es un momento álgido de la historia eh, británica, es un momento importante para Europa. Eh, primera, en primer lugar se enfrentan Francia e Inglaterra a lo largo del siglo XIV eh, y XV, y luego todo esto culmina en Inglaterra con una guerra civil la guerra civil entre los Lancaster y York, que además, Nacho, sea, eh, dicho sea de paso, es la gran inspiración de Juego de Tronos. Entonces, claro, uh. eh, el que ha hecho Shakespeare, si no fijarse 
en una historia que en pleno siglo XXI ha inspirado la serie más vista eh, en la televisión. Entonces, a tu pregunta de qué haría Shakespeare ahora, no me cabe ninguna duda que Shakespeare estaría ya escribiendo eh, una memoria de Isabel II, de su historia, ah, de su personalidad, de lo que le tocó vivir. Es un verdadero libro de historia, el reinado de Isabel II, y no me cabe duda alguna que Shakespeare estaría eh, tan impactado como nosotros con lo que ha sucedido y escribiendo raudamente un, una, una historia de Isabel, como me imagino también Nacho lo están haciendo varios autores en el mundo que eh, han visto en esta figura un, también un campo nutrido para la literatura y la ficción. Guau, wow, guau. Wow. A ver, eh, con esto que acabas de decir, mi querido José Manuel, se me vienen varias preguntas a la mente. Obviamente no, uno no puede ser maniqueo frente a Isabel II. Creo que la reina fue polifacética, polifónica, pero eh, bajo la mirada shakespeariana, ¿sería eh, villana? ¿Sería heroína? ¿Qué sería la reina Isabel II, José Manuel? Yo, yo creo que sería una, una heroína. Hay que pensar que Shakespeare está escribiendo en la época, en la primera época isabelina, Nacho. Recuerda tú que la época de Shakespeare es la época fundamentalmente de Isabel I. Se ha escrito mucho respecto a qué visión realmente Shakespeare tenía de Isabel I, ¿ah? si es que realmente la adulaba porque no tenía otra opción en una Inglaterra que eh, era bastante persecutora, particularmente de los católicos, o bien si es que efectivamente su eh, adulación era genuina respecto a Isabel I. Respecto a Isabel II, yo pensaría que él la trataría como una heroína. Basta ver todas las reacciones que hemos tenido en el mundo, incluso de personas que no se sienten tan cercanas al modelo monárquico, de personas que incluso eh, podrían haber actuado con bastante frialdad respecto a lo que ha pasado, eh, incluso mandatarios eh, de países que probablemente no esperaríamos una reacción tan calurosa eh, y tan amable respecto a lo que ha sucedido, hemos visto una reacción mundial bastante, eh, digamos, bastante positiva eh, respecto a la monarquía británica en general y al reinado de Isabel II en particular. Yo creo que Shakespeare la trataría como una heroína, eh, pero claro, en su historia, Nacho, hay muchos villanos, uh -huh. ¿no es cierto? Hay varios villanos. No. O sea... Bueno, en, en su castillo, hermano, y en cualquiera de ellos... Eh, hablas de Isabel I y es cierto, la relación que tenía Isabel I con William Shakespeare era importantísima, permitió a Shakespeare ser el Shakespeare que fue eh, eh, la propia Isabel I, eh, es decir, le gustaba el teatro, le gustaban las artes y parece que Isabel II continúa, no sé si el nombre sea destino, pero continúa con este asunto de apoyar la cultura. Ahora en estos días que he estado aquí en Londres, eh, José Manuel, he visto... Bueno, cualquier cantidad de museo, pero galería, pero institución de investigación, de educación, rindiéndole tributo y agradeciéndole que Isabel II se haya, se haya, se haya encargado de apoyarlos. Sí, tal cual. Esto es una tradición, Nacho, bastante monárquica a lo largo de la historia del Reino Unido. ¿eh? Es cierto que hay reyes que se han distinguido sobre otros en la promoción de la cultura, pero yo te diría que en términos generales, lo que uno observa desde que arranca la monarquía, estamos hablando en esos siglos, pretéritos medievales de, del siglo IX, X, ¿no es cierto? Bueno, hay reyes antes, pero reyes de Inglaterra como tales, como reyes de Inglaterra más o menos del siglo X en adelante, eh, nos encontramos con una activa promoción de la fe, la iglesia, por supuesto, que era un aliado, eh, o a veces se podía convertir en un enemigo de la monarquía, y también de la cultura en general, porque, como tú bien sabes, en la época medieval apoyar a la iglesia es lo mismo que apoyar a la cultura, la, de, 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 desde las entrañas de la iglesia 
bueno, nacen las universidades, eh, nace la intelectualidad, se desarrolla el arte, mira tú que estás en Londres, gran parte del arte y la arquitectura que tú observas en Londres, en Inglaterra y en Europa, es una arquitectura eclesiástica, sí, por supuesto que hay fortalezas, que hay castillos, que son más del mundo laico, por así decirlo, pero, pero tú ingresas a estos lugares y te encuentras con, fundamentalmente, un arte que tiene un profundo sentido religioso en, en, en gran parte, uh -huh. sino político directamente. Entonces, los monarcas son los grandes promotores, eh, junto con los duques, los condes, la nobleza, ¿no es cierto?, y la iglesia, los grandes promotores del desarrollo intelectual, de las letras, de la cultura en Europa, eh, y bueno, lo que, lo que tú has dicho, o sea, basta pasearse un poco por estas ciudades para darse cuenta que, es, que ese es el caso. Eh, entonces, claro, Isabel II ha sido una persona que ha promovido la cultura, no siendo ella, Nacho, una persona particularmente cultivada. ¿eh? Ella era una persona que le gustaban mucho los perros, los caballos, la vida sencilla, la vida de campo, eh, la pesca, la caza, eh, caminar, ¿no es cierto?, por, eh, por, por, digamos, por, el, por el mundo rural de esa Escocia, ¿no es cierto?, de la casa de Sandringham, cerca de, eh, de, de Londres. En fin, eso es lo que a ella le gustaba. ¿eh? No era una persona que le gustara, por ejemplo, mucho la música clásica o que estuviese... Eh, siempre, digamos, en exposiciones de arte, porque lo suyo era más bien la vida de campo. Esa es la Isabel humana, podríamos decir. Pero Isabel como reina, como personaje histórico, eh, como monarca y cabeza de Estado, evidentemente que asumió la promoción de la cultura, las artes y las letras, como lo hicieron también sus predecesores. Uh -huh. eh, finalmente hacías referencia al Juego de Tronos, Game of Thrones. ¿Qué, qué personaje sería eh, Isabel II en, en esa trama? Digo, un poco forzando la metáfora, querido José Manuel, pero eh, ¿te la imaginas en algún personaje? Mira Nacho, te vas a reír muchísimo con lo que te voy a decir, pero tengo que ser sincero y decirte contigo que no he visto Juego de Tronos. ¡Ah, no lo has visto! <risa> no la he visto, no, 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 no he visto Juego de Tronos, te lo tengo que confesar, ¿eh? de, de esas cosas espontáneas que surgen en, en una conversación y una entrevista. No he visto Juego de Tronos, eh, no porque tenga nada en contra, por supuesto que no, y todo lo que sé de Juego de Tronos es por lo que he leído más bien. Ajá, eh, sí. eh, sé, que, sé que está Cersei Lannister, ¿no es cierto?, y todos estos, estos personajes... Eh, que, que, pero, pero te va generalmente... a fascinar, te vas a volver loco, te va a encantar seguramente. Y ya quiero conversar contigo, José Manuel Cerda, cuando, cuando lo veas. Digo, tampoco es que después de todo lo que tienes que leer, las clases que tienes que dar y todo lo que tienes que investigar, no sé si tengas el tiempo o, 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 o vaya a cambiar algo en ti. Pero de verdad, si, si, si en algún momento le puedes dedicar algunos minutos, me encantaría saber... Eh, lo que piensas, José Manuel Cerda en este primer capítulo ya hablamos de esta Isabel II, en el próximo capítulo te quiero preguntar acerca de Camila acerca de Diana, acerca del feminismo acerca del racismo, estas palabras y personajes alrededor de la reina Isabel II, en por qué carajo es José Manuel Cerda, él sabe ya lo escucharon, como pocos en el planeta de la realeza inglesa y esto es ¿Por qué carajo? Nos escuchamos en el siguiente. Esto fue ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Escúchalo por Spotify y plataformas digitales. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 